0: Oi, Comunicasters, esse episódio é sobre a loucura que é consumir conteúdo na pandemia. Eu sou a Júlia.
1: E eu sou a Bianca, e hoje a gente vai começar se apresentando um pouquinho para a gente se conhecer melhor. Para vocês que deram o um play, tenho 22 anos, eu estudo Relações Públicas já faz um longo tempo, e também entrei num curso de Marketing Digital há pouco tempo. Tenho experiência com atendimento, relacionamento, amo a área de eventos, onde eu trabalhei mais de um ano, e atualmente, a minha paixonite é por conteúdo e gestão de mídias sociais, que é o que eu faço hoje em dia. E tu, Júlia?
0: Eu tenho 23 anos, embora pareça que eu tenha mais em relação à minha diferença tecnológica com a Bianca. Eu sou jornalista, hoje eu faço mestrado e estudo a identidade e a imagem das organizações. Trabalho, desde que eu me formei até hoje, com comunicação corporativa, com empresas... E, como boa libriana, eu sou muito indecisa e fico uh, pensando muitas coisas sobre diferentes temas. E esse foi um dos motivos que a gente resolveu criar o podcast, porque a gente sempre conversa muito sobre tudo. E aí a gente pensou que nada mais justo do que criar um podcast sobre a nossa área e os nossos mil desafios.
1: Total. Eu esqueci de falar a coisa mais importante sobre mim, que é que eu sou aquariana. E assim Sim, a gente começa dizendo que aquarianas e librianas se dão muito bem. Para falar sobre conteúdo, principalmente, que é o que a gente gosta.
0: Isso. E o primeiro tema não poderia ser outro, porque nós duas consumimos muito conteúdo, tanto audiovisual, quanto notícia, todo tipo de conteúdos a gente está consumindo. E a gente escolheu a loucura que é consumir conteúdo durante a pandemia. Porque, a menos que a pessoa esteja em Marte, ela sabe que a gente está numa pandemia mundial. <risos> e desde março, pelo menos no Brasil, de março até agora. A gente tem mais de 2,5 milhões de casos confirmados. A gente está em isolamento social. Todo mundo está enfrentando ou aquela super convivência com a família ou uma solidão. E todos esses, todos esses motivos causam uma tristeza e ansiedade, né? A gente separou um dado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que mostrou que casos de depressão aumentaram em 50% durante a quarentena e a ansiedade e o estresse em 80%. E o Brasil já era o país mais ansioso do mundo antes disso. E a depressão é a doença que mais atinge as pessoas atualmente, né?
1: Essa questão, esse contexto da pandemia, que todo mundo já conhece, mas a gente não tem como deixar de tocar nesse assunto, ele tá deixando a gente mal, sim. E um pouco disso é o conteúdo. O conteúdo tá servindo tanto como informação e atualização e, tipo, o que está acontecendo no mundo lá fora, como sim. válvula de escape. Então, isso. a gente queria aprofundar um pouquinho mais nisso e falar que isso tem a ver também com a nossa total falta de controle e a sensação de falta de controle, principalmente. Porque quando a gente está vivendo o nosso dia a dia, a gente acha que a gente controla as coisas, né? A gente Então, acha. sei lá, a tinha... A gente acha. A gente tinha a, a rotina dela, vou expor aqui, de pilates, de é. trabalho, de mestrado. Sim.
0: Então E, na verdade, tento, a até a adaptar essa rotina... O mundo digital passa por um momento muito complicado psicologicamente De tu pensar assim, é... antes a gente pelo menos saía e caminhava Hoje em casa, no Sim. apartamento, ou até numa casa a gente caminha muito menos E o corpo ele começa a sentir falta, né? De uma leve caminhada, assim, até o teu... Quando tu vai... chega no trabalho até a tua sala, tu já caminha um pouco E aí até tu achar uma solução que funciona em casa,
1: demora. Então, a pandemia, além de nos afetar uh, fisicamente, está uh, nos afetando emocionalmente. A gente não sabe mais quando o nosso semestre termina ou acaba. A gente não sabe se amanhã é feriado ou não é. Sim. Os nossos trabalhos, os prazos, os planejamentos, todos ficaram de segundo plano, porque a gente realmente perdeu esse controle que a gente achava que tinha.
0: A gente tem um horário mas volta e meia eu me pego trabalhando a mais, ou uh, mais cedo ou mais tarde. E aí, naquele momento, não parece que vai ter algum efeito na minha vida. Mas quando eu faço isso muitas vezes, já, tem uma, já me dá uma sensação de sufocamento, sabe?
1: Total. E, tipo, a gente tinha muito... São coisas que antes a gente tinha muito demarcadas na nossa vida. É. Tipo, eu chegava pro horário do meu estágio às 10 da manhã... Eu sabia que ali eu ia começar a trabalhar. E eu sabia que quando eu fosse Sim. embora às cinco, ninguém ia me mandar uma mensagem dizendo, ah, pode ver esse post? Tipo, isso não existia. Porque se se existisse, eu, é. É, eu ignoraria com toda a razão e,
0: e do mundo. Sim. Com toda a elegância. E o cérebro desliga, né? Quando a gente acorda e o é. nosso trabalho, ele tá a poucos metros da nossa cama, porque a gente acorda e a mesa tá ali já, é estranho, porque uhum. parece que tu não tem um ritual de ir até o trabalho e acordar aos poucos, né? É, parece que tu já é jogado aqui. Toma, esse é o trabalho. E... Mas Sim, eu fugi ao tema. Que, claro. Se fosse uma redação do Enem, eu zerava, porque eu fugi ao tema.
1: <risos> Ainda bem que não é. Mas, Mas tipo, vou... esses... É... Fala. A gente fala muito, tá? É Tipo, é isto.
0: <risos> Aceite. Mas o que eu ia te dizer é que... Todo, esse, todo essa, esse, esse contexto psicológico e de comportamento, ele nos leva a uma, uma busca por uma conexão com o mundo lá fora, né? Ou uma desconexão com esse mundo e a mídia, o conteúdo gerado pela mídia, tá muito ligado a isso. Porque a gente busca é, tanto um filme ou uma série para se desconectar e busca um telejornal para se conectar é quase que o mesmo a mesma função que a televisão tinha antes, porque a televisão ela ficava na sala e a família toda em volta da televisão, ali para se conectar com o mundo lá fora de uma forma mágica, né? Depois a televisão foi pro quarto, Nos primários. isso. E agora eu eu senti que desde março é mais ou menos isso, assim, a, a nossa agora não só a televisão, mas celular, computador, tudo, a gente utiliza para buscar uma conexão ou desconexão com esse mundo, né?
1: Sim, e, e a televisão também está fazendo um papel muito importante de nos passar o que a ciência recomenda e está dizendo e está calculando, né? E aí Sim. acontece também de, tipo, a gente sabe o que é recomendado pela ciência através do telejornal, mas quando a gente sai na rua para ir no supermercado e se depara com as pessoas com a máscara embaixo do nariz, ou sem máscara, Nossa. ou enfim a gente sente uh, essa diferença da recomendação e do contato direto com a realidade. Então, ao mesmo tempo que a gente se conecta com o mundo lá fora através da TV, nem sempre ele está totalmente... A TV mesmo está totalmente conectada com a realidade. Então, está tudo meio distorcido.
0: É, porque, na verdade, é um desafio para todos os lados, né? E eu acho que um dos principais é, uma das principais áreas desafiadas é o jornalismo mesmo. Porque, como é que tu vai representar o momento de agora? Tipo, tem muitas. É... muitos cuidados que tu precisa tomar e passar para a população, mas as pessoas, elas estão loucas, né? Tipo, atualmente.
1: Total. E, e tem coisas que, claro, o trabalho do jornalismo, eu que entendo super de jornalismo, né? Mas o trabalho do jornalismo é, sim, informar mas tem coisas que deveriam vir de autoridades maiores, de Ministério da Saúde, e que não vem, né? Ou que vêm distorcidas, enfim. Então, esse papel, ele, ele tá sendo importante. Aí, eu tava lendo outro dia uma matéria, e o Karnal, aquele filósofo, falou que uh, não existe um excesso de informação. O que existe é um excesso de informação ruim. E é isso, tipo, a gente é. se sente meio sufocado, sim, quando a gente vê muita notícia, mas é o que tem, né?
0: Sim, não tem como tu inventar uma notícia boa Porque o jornalismo ele tem que passar o que está acontecendo na sociedade E por mais que seja triste, a gente está vivendo um momento trágico tipo, A gente está vivendo um momento catastrófico Não tem o que contar de bom, sabe? O que a gente pode contar de bom agora são as pessoas que se recuperaram
1: É, e histórias que a gente tem de solidariedade De pessoas, de profissionais da saúde que se sacrificam pela população, mas, mas tudo tem esse viés, né, de, do
0: que está acontecendo por trás ser, sempre, ser sempre muito ruim. Sempre tem esse plano de fundo, né? Sempre tem esse plano de fundo.
1: Então, a gente fica nessa de, tipo, é, é uma loucura consumir conteúdo na pandemia, realmente, é, mas é, é uma loucura necessária, e, e a, o, esse conteúdo está correspondendo à necessidade do momento, porque a gente precisa de atualização diária, a gente precisa dessa, dessa informação mesmo, porque sem isso, já com isso já tem algum descaso, tanto de população Sim. quanto de governo. E, e aí a gente tá nessa quarentena que já tá em o quê? 120 dias, Júlia?
0: Sim, 120 e poucos, eu acho, né?
1: E a gente tem essa questão de, tipo, imediatismo, porque a gente pensou... Eu fui uma, tá, gente? Vou contar uma breve história... <risos> No dia da, da pandemia, no dia ah, da pandemia, povo. bom sim, povo, no dia que a gente, a gente foi uh, informada de que o nosso trabalho começaria a ser home office por conta do coronavírus, eu tinha levado umas compras para o estágio, e aí eu pensei, ah tá, 15 dias de coronavírus, né, vou deixar essa, essas comprinhas aqui, esses recebidos pagos. Uhum. Vou deixar eles aqui, porque né? Tipo, depois, duas semanas, eu venho pegar. No fim, o meu shampoo tá no trabalho até hoje. Tá lá. Então, a gente tem esse imediatismo e ver que as coisas não se resolveram nem em um mês, nem em dois, nem em três. Ele, isso deixa a gente com certo desespero e vai aumentando o nosso descaso, querendo ou não. Porque a gente fala, poxa, eu já fiz de tudo, eu já tava em casa, e não passa isso, sabe? É tipo, corona, é. morra, por favor.
0: Sim, eu vejo muito que as pessoas, elas têm falado, tipo, gente, ah, passou cinco, seis meses, eu já fiz a minha parte, agora, foda-se, sabe? E não é bem uhum. assim, a gente, sim, tu já fez a tua parte, mas se tu não continuar fazendo, tu vai ajudar a piorar a situação, né? porque em nenhum momento nos disseram não, é um mês, não é tanto tempo, porque ninguém sabe. Tipo, a gente realmente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. E eu acho que também, a Sim. minha pandemia, pelo menos, ela foi feita de fases de consumo da mídia. Teve uma época que eu super consumia notícia e eu sabia, tipo, número de casos, atualização, minuto a minuto, praticamente. Eu queria muito saber tudo. Mas depois de um tempo, isso começou a me deixar muito, muito ansiosa. E aí eu, eu tive algumas, alguns momentos, assim, de achar que, meu Deus, sabe? Acabou pra todo mundo. E aí eu comecei a consumir conteúdos mais leves. E aí eu aí eu não vou dar um spoiler do final do episódio, né? Da minha diquinha de comentar. Ah, mas é, mas é, é isso, tem são fases, né? De, ah, um momento eu super me informo e outro momento... Mas eu acho que é a escolha da pessoa. Porque o jornalismo, ele tem que fazer o seu papel, né? Agora, a gente tem que saber consumir ele de uma forma saudável.
1: Total. E a gente é claro que aqui a gente está falando de uma bolha, como a gente sempre fala. A gente não tem como escapar uh, desses nossos recortes, mas a gente está em uma posição que a gente tem muito acesso à notícia por internet, por TV a cabo, por Sim. TV aberta, enfim. Um exemplo disso é o ícone da pandemia, né? o Atila. Ah, uh, biólogo, pesquisador e, e rei do corona, não sei como chamá-lo <risos> que muita ele, ele fazia essas lives, ainda faz, né, nas quintas-feiras e tipo, no começo bah, todo mundo tava tipo Átila, meu Deus, e agora já, já surgem algumas críticas porque é. o que ele fala é com, com muito conhecimento, né, ele é pós-doutor em microbiologia e aí eu penso assim, se a pessoa sabe tanto disso, não tem como ela estar tá otimista. Tipo, eu ainda posso tentar me enganar, entendeu? Uhum. Mas, mas o Átila não consegue. E aí, claro, tem umas críticas, tipo, ah, ele comunica da melhor maneira porque ele é biólogo, ele não é jornalista, jornalista. ele não, sabe... É, tipo, talvez ele isso ca cause algum surto realmente nas pessoas, ver as, as probabilidades, as estatísticas, talvez sim. Mas a gente também tem que entender que o que ele tá fazendo é um puta serviço. Vá. Tipo, o que é uma coisa necessária nesse momento e que não tem tantas pessoas, tipo, claro, tem os clássicos, tipo, Amado, Drauzio e Varela, coisas <risos> assim. Mas... <risos> Mas é uma coisa que, que a gente tem que pensar, uh, às vezes pode ser interpretado como alarmismo, mas na minha opinião, ao meu ver, é, é muito mais um viés de conscientização e é necessário, é o que a gente precisa, e aí a gente tem que saber medir um pouco isso e tentar segurar a nossa onda.
0: Sim, eu acho que é muito isso de, da gente consumir da forma mais saudável. Ainda bato nessa tecla porque a gente tem uma overdose de protocolos, de números de casos, de gráficos, de muita informação. E a gente sabe que uma hora deu, entendeu? E que as pessoas... O melhor seria que as pessoas não jogassem tudo para o alto e simplesmente não vão mais ver nada. É que elas entendam que aquele é um trabalho necessário e que o consumo ele tem que ser consciente. Né, de tu assistir um telejornal por dia, de tu ler uma notícia, é, de tu ler um, um site de notícias quando tu acorda, digamos assim, pelo menos para tu Sim. ficar informado, né, e aí utilizando uma pesquisa que mostrou que a, a novela que tá na sete é totalmente demais, ultrapassou o Jornal Nacional em audiência por quatro dias consecutivos, então o Jornal das oito da noite teve menos audiência durante uma pandemia que uma novela que está repetindo, que é, uma novela, uhum. que é uma novela que fez sucesso, mas ela é uma reprise, entendeu? E aquele jornal do dia, mostrando as informações do contexto, a novela passou de audiência, que mostra o comportamento das pessoas de eu quero entretenimento.
1: Pode deixar claro que a gente não tá fazendo um juízo de valores, tipo, uhum. pessoa que estava assistindo totalmente demais. você não, é, não. não, não é isso.
0: Não, eu vejo... Eu vejo essa novela. É, Eu... tipo. E assisto. É, é o que a gente tá falando, é que pode ser um comportamento casado, né?
1: Sim, sim. E às vezes tu não, não tá no clima pra assistir aquilo. E isso, assim, isso só mostra que realmente as pessoas estão procurando fugir um pouco. Porque realmente tá, tipo assim, a gente tá procurando escapes, e já que o escape, nesse cenário de distanciamento, não tá em tu poder ver teus amigos, em tu poder ir tomar uma cerveja no bar, sei lá cu, cu, uhum. as, as opções que as pessoas tinham, a gente tá encontrando esse, esse rolê do entretenimento audiovisual uh, a gente vai destacar aqui, uh, nessa, vamos dizer, segunda parte, a, a coisa do streaming <risos> Uh, a gente leu uma notícia que saiu agora, em julho, então ela está bem atualizada, de se bem que o, 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 a estreia é depois, mas ela, ela ainda vai ser da, da época. O streaming é a segunda maior audiência do país, está uh, atrás apenas da Globo, né, o principal canal de TV aberta do país. Uh, então, o streaming já superou os canais pagos em audiência e esse índice, só para explicar ele também leva em conta Amazon Prime, YouTube, Globoplay, além da, da Netflix, né, que é o primeiro que a gente pensa. Sim,
0: e eu acho que esse isso mostra... A pandemia veio para aumentar o consumo, mas eu acho que já existia uma tendência de comportamento da gente ter cada vez menos uma, um provedor de TV, digamos assim, e mais streamings, tipo, ter a Netflix, a Amazon... YouTube, Globoplay, fazer um pacotinho, e ali tu tem todos os teus canais, né?
1: Sim, sim. Eu acho que muita gente começou a... Tipo, muita gente só tinha um streaming uh, assinado, e hoje já tem mais de um.
0: Sim, já tem o Porque é...
1: É, porque tu, tu tenta diversificar pelo menos o tipo de coisa que tu vai ver. Uh, a gente também leu que a Netflix ganhou quase 16 milhões de assinantes durante a quarentena. E, e essa é, um, é uma crescente que parece que vai continuar. Porque mesmo depois do fim da quarentena mais pesada nos Estados Unidos, o, o streaming uh, seguiu crescendo. Então, a, a gente está vendo que essa é uma onda de, de consumo de conteúdo que talvez até esteja meio frenética. Assim. Sim, mas assim, é. é... é o...
0: o Apple TV Plus.
1: Que, o... isso, eu, eu não, sei se é isso <risos> não sei se tem no Brasil meninas.
0: não sei se tem no Brasil, menina mas tem 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 sim, porque eu já eu, eu conheço pessoas que têm mas eu não tenho eu vejo
1: até as pessoas que séries trouxeram séries da, da gringa
0: eu vejo séries ilegalmente né, inclusive e ah, todo esse nosso consumo de detenimento ele vem para suprir necessidades que a gente sente falta, que a gente fazia antes e sente falta, né? Que é desde um papo com um amigo, um jantar, a convivência do trabalho, tipo a gente que convivia diariamente presencialmente, a gente, hoje a gente convive digitalmente, mas a gente nem percebe o quanto que a gente conversa por dia quando a gente tá perto, né? E quanta coisa a gente resolve ou combina só de estar perto uma da outra Tipo A aproximação física Ela é muito importante né? Nesse sentido E aí os streamings uh, E esses, esses serviços de entretenimento Eles vêm para suprir essa falta né A gente até Buscou como exemplo, exemplo As lives de cantores no YouTube Que lá no início da pandemia Era uma coisa que todo mundo assistia postava que estava assistindo Hoje eu acho que já deu uma baixada Mas ainda tá rolando até porque teve uma época que a, a live da Ivete passou na Globo. Então foi um, um, uma solução encontrada né, no início da pandemia para nos aproximar de shows, dessa experiência social, digamos assim. E eu tenho uma historinha, sim. né, Bianca? Sim. Minha. Conte sua história. Apeguei, de uma coisa que eu me apeguei. Ah, sim. Que quando começou a pandemia, eu nunca tinha assistido Dark, uma série da Netflix. E aí eu maratonei as duas temporadas, e a primeira temporada ela foi lançada no final de junho. E aí, em maio e junho, o produtor da série, o eu nunca sei falar o nome dele, tá? Mas é tipo Barão Obdaro, Barão, alguma coisa assim. Ele... Ficou ótima a pronúncia, é assim. Eu acho que uma das coisas que ele mais gosta <risos> é instigar os fãs, porque ele falava muita coisa no Instagram, tipo, ele postava... 24 horas, e aí era porque daqui a 24 horas ia ter alguma coisa da série, um trailer ou um cartaz, alguma coisa assim. E aí eu fiquei a mais viciada em Dark, tipo, ninguém me... aguentava mais eu falar disso. Eu falava disso até em reunião de trabalho. Eu, tipo, gente, alguém já assistiu Dark? Preciso comentar, pelo amor de Deus. E foi uma coisa que eu me apeguei por um mês. Quando lançou a temporada 3, num sábado, eu assisti ela toda no sábado. E depois eu nunca mais falei de Dark, tipo, eu precisava realmente me apegar a alguma coisa, entendeu?
1: Sim, é, porque é, é, é até esse sentimento de, tipo, bah, no sábado eu tenho o que fazer.
0: Sim, exato, e quando acabou, eu juro que eu fiquei me sentindo meio mal, porque eu assisti com o com meu namorado, e ele até falou, nunca mais vamos fazer isso, porque a gente passou um sábado inteiro sentados, e a gente já tá passando a semana inteira sentados, trabalhando, e o nosso corpo ficou trimal, entendeu? É uma coisa, não foi? Sim, saudade. eu fiz
1: isso. É, eu fiz isso com uma outra série, só que os episódios são menores. Aquelas, né, tentando se safar.
0: Sim, só que os
1: episódios são menores. É, era de 20 minutos até vou dar a dica aí no final do episódio. Mas realmente eu fiquei deitada o sábado inteiro e tipo a gente, eu já saio da cama para escrivaninha, da escrivaninha pra mesa da cozinha para almoçar, volta para escrivaninha, volta para cama, né? Então, assim, Sim. a situação está difícil.
0: É. O caso Dark, na minha vida, não foi nem só a série. Eu olhava o Insta desse produtor, eu olhava o Insta de todos os atores da série, eu olhava vídeos de canais no YouTube que falavam sobre Dark, que já tinham visto e estavam dando, tipo, avaliações sobre a temporada. Eu olhava a teoria, eu olhei muita coisa. Então, tipo... Foram tantos conteúdos sobre isso que eu me apeguei naquele momento que eu posso dizer que foi um dos momentos que eu fiquei mais tranquila na pandemia, sabe? Porque eu me apeguei realmente a todos aqueles conteúdos de uma forma que, quando eles saíram, eu fiquei me sentindo vazia, né? Porque é como, como a gente tá. É quando como a gente tá assistindo uma série e ela acaba e tu fica vazio. Só que parece que foi muito pior por causa da quarentena.
1: Sim, porque aí tu teve que voltar a minha notícia. É tipo isso.
0: Agora eu ver, tipo, <risos> parece que eu tô sempre buscando a nova série pra me pegar, entendeu? Porque senão eu vou ter que ver Sim. qualquer coisa, e aí quando eu vi, eu tô botei e começa a dar notícia.
1: A gente tá criando modos de, de realmente escapar uh, com, com algumas realidades paralelas, assim, porque pelo menos no tempo que tu tá ali assistindo uma coisa, tu se sente uh, fora, tu, tu consegue é. te concentrar em uma coisa que não é a situação de calamidade atual, e aí a gente pensando sobre isso em séries de suspense, filmes de suspense como Dark é, uh, teve um, uma notícia que, que um, um psiquiatra explicou o porquê de séries de suspense que chique, que bombarem tanto na quarentena. Mesmo. Um claro, esse é o nosso consultor, Luan Diego Marques. Se vocês estiverem ouvindo, obrigada por essa entrevista que você deu. E ele Obrigado falou assim por que nos
0: filmes. A minha, a minha,
1: e aí ele falou assim: que, que nos filmes de suspense a gente precisa estar tá mais atento, né? Porque é aquela coisa, a gente quer saber o que, que vai acontecer ali naquela uma hora e meia. E alguma coisa pode acontecer, pode ter um detalhe que, que tu vai perder, que vai perder o raciocínio, vai perder as reviravoltas do filme. E isso é estimulante e te instiga realmente. Então é uma forma de tu ficar ali com o foco preso. Tu precisa é, é. estar mais atento, né? E, e isso te hum. deixa, tipo, tipo, muito focado e realmente tu consegue esquecer por pelo menos duas horas o mundo lá fora.
0: Sim, esse é o teu gênero preferido, né?
1: Acho que sim, na quarentena é mais ainda.
0: O Luan Diego Marques, psiqui nosso psiquiatra, com essa fala, defendendo o suspense.
1: Total, total.
0: O... Bianca, mas eu acho que a gente ficou até agora falando sobre, sobre como tá ruim e é difícil lidar com muito conteúdo, que nada mais justo que a gente trazer algumas dicas diquinhas que a gente tem feito para melhorar o nosso comportamento, a nossa relação com esses conteúdos, né? Eu, por exemplo, é... como eu sou jornalista, eu realmente adoro ver telejornal, assim, uma coisa que desde a faculdade... Eu gostava de, quando eu descobri como era feito, eu adoro ver telejornal e comparar como um telejornal e outro são feitos. Acho que eu nunca tinha conversado contigo sobre isso. Mas eu adoro Não, ver Não, mas tu podcast, falou isso eu... agora.
1: É. E é. eu lembrei de uma aula que eu tive, era de comunicação e política, que a gente pegava jornais de vários, várias emissoras e ele, é. eles falando sobre o mesmo candidato. Ah, é muito legal Sim. de fazer isso. É, é muito, muito diferente. Legal.
0: Eu vi, eu vejo às vezes, tipo, ah, um, o Jornal da Band e o Jornal Nacional no mesmo dia. Eu vejo os dois para ficar comparando mentalmente, sabe? Tipo, ah, esse daqui abriu Sim. com tal coisa, esse abriu com tal coisa. Mas essa não é a minha dica. A minha dica é justamente o contrário disso. É, tipo, durante a pandemia, <risos> pelo menos, escolhe um telejornal que se encaixa melhor no teu dia a dia. Ou um site de notícias, ou, sei lá, um, um podcast, sabe? Porque eu, por exemplo, acordo e logo vou trabalhar. Eu não gosto de ter muito... Tipo, eu não tenho um ritual de acordar e ficar muito tempo... Eu gosto de acordar em cima da hora, digamos assim. Então, eu escolho olhar notícias na internet. Eu tenho um tempinho ali do trabalho. Eu abro o G1, abro alguns sites e leio as notícias. E de noite, eu prefiro deixar pra, pra assistir uma sériezinha Aquela sériezinha do coração, sabe? Aquela série conforto que para mim é uh, eu tenho uma listinha assim mas uh, fico variando entre Friends, The Office, Modern Family, e Brooklyn Nine-Nine assim que são minhas favoritas de humor. Eu queria eu
1: queria fazer aqui um dar um testemunho rápido tá não estava planejado gente mas assim eu Ai, comecei a assistir The Office <risos> The Office na quarentena tá eu vou terminar The Office na quarentena pelo que eu tô vendo e assim por favor Sim. quem não assistiu assista o é ator muito... principal, que eu, não, que eu não vou me lembrar quem é.
0: O Michael, o Steve Carell.
1: Isso aí, o Michael é assim, a gente. O, o jeito que esse cara entra no personagem e o tanto é, que o personagem tá. é cômico. Gente, sério, por favor, assistam The Office, são episódios curtos, tem muitas temporadas pra vocês se entreterem e, e é muito
0: legal. Sim, e o, uma coisa um pop-up aqui que não tava planejado também, mas quando eu, eu vi uma série da Apple TV Plus, clandestinamente, que é, é Morning Show, o nome The Morning Show, que tem a, a Jennifer Aniston, tem a Reese Witherspoon e tem ele. E aí quando eu vi eu fiquei tipo, meu Deus, esse cara é muito foda, porque eu não lembrei do Michael. E, e o Michael é muito marcante, sabe aquele personagem que tu olha e fala Harry Potter, sabe? Tipo, tu olha pra pessoa e fala, plano uhum. assim, de tal. Ele não, tipo, eu, agora eu meio que olho pra ele e eu fico... Essa pessoa tem muitas personalidades, sabe? Ele interpreta muito bem mesmo. Um baita ator, assim. Mas voltando, isso funciona pra mim. Assistir séries com conforto durante a semana. Uh, e É, durante a semana. E no final de semana eu vejo essas séries mais pesadas, assim, sabe? Tipo, Dark, que foi na... Não já passou, Dark acabou, infelizmente. Isso funciona pra mim. Outra coisa que funciona é não ficar olhando as redes toda hora. Muito menos deixar a TV ligada no, em canais de notícias, assim. Pelo menos no meu dia a dia. Então, eu deixo... Ou eu deixo uma coisa rolando Masterchef, sabe? Uma coisa bem leve rolando. <risos> Na quarentena, eu marazonei Parks and Recreation também. Que eu achei boa, mas eu ainda prefiro as, a minha listinha das queridinhas. Mas ela é muito boa também. E aí eu deixava rolando, assim, sabe? Pra qualquer coisa, eu ah, olhava, dava uma risada e voltava.
1: Sim, é, comigo não funciona série pra isso, porque eu preciso prestar atenção. Mas podcast funciona muito. Ou música ah, também, sim. né? Mas uh, no podcast tu presta um pouco mais de atenção do que na música.
0: Eu tenho... Eu tô com um tique, eu acho que toda vez que eu vou ouvir alguma coisa enquanto eu trabalho, se eu escuto música, eu fico pensando, putz, eu podia estar ouvindo um podcast. Isso não é o um jabá não os podcast. Mas eu fico tipo, sabe? <risos> ah, eu podia estar ouvindo um podcast, porque as pessoas falando me deixam tranquila.
1: Sim, eu ouço podcast antes de dormir, tá? Tipo assim, eu boto uh, o negócio pra tocar e eu durmo eu com as isso. pessoas falando no meu ouvido. Sim, eu posso Então, realmente também. é um rolê. Uh, minhas dicas de comportamento na quarentena para não surtar. Eu acho que a gente precisa, como a gente disse, regular as notícias, não deixar de ler elas e também procurar notícias boas. A gente está vivendo um caos, mas tem algumas novidades que são positivas, sim. A gente está vendo aí avanços da ciência quase todos os dias de, de descobrir uma nova vacina, de começar a testagem de vacina. E também tem países que têm um, um número de casos em queda que, que nos dão essa esperança, né? Esse calor no coração que um dia vai. Ah. E os pacientes se recuperam. Uh, acho que também outra coisa bem importante é a gente lembrar exatamente isso. A gente está no meio de uma pandemia. Então, a gente tem que ser flexível com a gente mesmo, principalmente. No começo da pandemia era muito, muito chato... Uh, que, que virou, assim, principalmente o LinkedIn. Eu gosto do LinkedIn porque eu sigo as pessoas certas. Sim. Mas o LinkedIn pode ser infernal. E estavam tá, as pessoas, tipo assim, porque eu fiz cinco cursos de idiomas, agora eu falo mandarim ah, e eu sim. terminei de escrever meu livro ontem. Sim. E aí é uma coisa que, tipo, não sabe, a gente não precisa ser produtivo o tempo todo.
0: É, no início tava bem Ao mesmo assim, tempo. Né? as pessoas faziam, ah, hoje eu fiz yoga, fiz um curso de Cambridge, eu tirei quatro diplomas <risos> em Oxford e eu ainda comi essa saladinha aqui. Pelo amor de Deus. Total, total.
1: Fe... <risos> e eu ainda estou evitando o hambúrguer. Sim, exato. Não, não pode evitar o hambúrguer, entendeu? É um crime, é...
0: não pode. Não, não evite hambúrguer. Bianca, eu vi um... Eu vi um meme esses dias muito bom. que é, Ele é muito eu. É tipo, ontem eu pedi um lanche porque eu tava meio triste. E hoje eu tô mais triste que ontem. e Eu vi que eu gastei um lanche com um o Dietado. Sim, nossa! Mas eu vou aproveitar Sim. pra falar como é que eu consigo... Como é que eu tento vencer essa ansiedade, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente organizada. E isso é bom, mas também é ruim às vezes. Mas eu tenho anotado tudo que eu tenho que fazer naquele dia. E aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou dando um checkzinho, sabe? E pode ser uma coisa bem besta, assim, sabe? Tipo... É... Tá, não escovar os dentes, eu ia dar um exemplo péssimo. Mas uma coisa besta que tu já vai fazer. Tipo, eu sei que quarta e sexta eu tenho pilates, tá o horário. E eu coloco ali pilates. Tipo, eu não vou dar o bolo na minha professora é maravilhosa. Mas eu, mesmo assim, escrevo ali só para eu dar um checkzinho e perceber quantas coisas eu tô fazendo, sabe? Isso me acalma. Sim, eu
1: faço muito isso. Trabalhando, tipo, às vezes chega uma coisa que tem que fazer na hora, que não tava na minha pauta do dia. E aí eu faço, e eu vejo que ela não tava escrita, e aí eu escrevo ela eu e dou o visto. <risos>
0: Eu, eu também faço isso às vezes e tem várias coisas que não estão e eu coloco uma atrás da outra e vou dando check, porque eu fiz correndo na hora, mas eu fiz, entendeu?
1: Sim, parece que tu não fez nada, tipo, ah, passou duas horas eu não fiz nada. Não, peraí, né? Não, Só que às mas... vezes o cérebro precisa dessa materialização mesmo.
0: É, e tem uma outra coisa também que é muito ruim, que é quando a gente escreve coisas que elas não vão ser definidas naquele dia. Não caia nessa cilada. Faça uma lista de coisas que não vão ser definidas naquele dia e uma lista pro dia mesmo, sabe? Porque senão tu não vai dar check em nada. Tipo, ah, preciso organizar os conteúdos do meu cliente. Talvez tu não faça tudo hoje, então tu não vai dar esse check hoje, entendeu? Coloca assim, uhum. post tal. Pra quem atende clientes de redes sociais, por exemplo, sabe? Post tal, post conteúdo, foto, coisas assim. Daí dá pra dar checks mais frequentes e realmente... Olha, acalma o coração mesmo.
1: É isso, resumindo esse outro momento que a gente tirou zero na redação do Enem de novo, a gente, a nossa dica principal é crie uma rotina ou uma pauta uhum. ou alguma coisa que tu vai conseguir visualizar que tu vai ter pelo menos um horário para dormir direito, não trabalhar muito mais ou muito menos. Porque aquilo que eu falei no início sobre o nosso sentimento de controle, a gente tá com ele cada vez menor, mas pelo menos ter uma rotina já nos ajuda um pouco, tipo, psicologicamente, que pelo menos no nosso dia, as nossas tarefas, a gente tem certo controle.
0: Sim. Mas e a gente vai fazer um episódio inteiro e não vai dar dicas de conteúdo?
1: É ah, né, ficou ficou faltando aí as dicas de conteúdo. Eu e acho é que vamos começar é, né? agora.
0: É uma loucura mesmo consumir, mas a gente vai continuar consumindo, não tem jeito.
1: Não tem outra coisa para fazer, né, gente? Se você está fazendo outra coisa por aí na rua, não faça.
0: Volta pelo amor de Deus e
1: verdade. Tá, e agora a gente vai dar dicas para você que não aguenta mais ficar em casa. Mas agora você vai ter um motivo pra ficar, porque as nossas dicas são realmente muito boas. É uma curadoria especial. Vai lá. Primeira dica, vai comigo a amante de suspense, tá? Eu cheguei a bater na mesa, porque o negócio ficou, ficou aqui, agora, agora
0: ficou sério.
1: Agora é aquele momento que tu tá no bar e tu começa a bater na mesa e falar: e o pior não é isso, e não sei. Não ah, é aquele momento assim. Não, mim. olha. <risos> Dica de suspense. Que desgraça a cabeça, que é o suspense que eu gosto, tá? No dia que eu assisti esse filme, tem uma janela na minha casa que eu não, eu não costumo passar o cadeado, eu só fecho ela. Mas nesse ah. dia eu passei o cadeado. Ai, porque ela dá uma desgraçada na tua cabeça. É, o nome do filme é P2, sem saída, porque o P2 é de estacionamento, de andares de estacionamento. Ah. Ela tem no Amazon Prime, e é sobre uma pessoa que trabalhava demais, Júlia.
0: Ai, meu Deus. A, a,
1: a, sim, a Ângela, que é a personagem principal, ficou no escritório no dia do Natal, tentando terminar um rolê. Só que ah. dia do Natal, o segurança vai pro seu Natal, ah, o taxista vai pro seu Natal, né?
0: Ah, e a Ângela ficou lá.
1: E a Angela ficou lá. E aí, quando ela foi embora, ela não conseguiu, porque o carro dela não pegou. E aí, gente, vão assistir e desgraçar a cabeça de vocês também. Que
0: horror. Eu não vou assistir.
1: Não, ele é ótimo, ele é, ele é bom. Não é ótimo, tá? É um filme três estrelas e meia, mas é bom.
0: Tá, ele eu vou, ele eu assistir, funciona nisso de, mas eu moro de sozinha, ter que se focar. Porque é um problema, porque se, se eu ficar com medo, eu vou ter que... Sei lá, vou ligar pra alguém. Eu vou te ligar, Bianca. Porque eu moro ah, sozinha, tá bom. Eu tenho muito medo de assistir essas coisas.
1: Sim, mas pra ti eu dei uma dica de suspense melhor, que é um quatro estrelas, quatro e meia, talvez, que é o Homem Invisível.
0: Ah, eu preciso ver essa. Tu me falou mesmo, eu tô te devendo essa... Mas eu vi o... Tá me o A Noite do Jogo, que eu vi, que tu indicou pra mim, eu vi.
1: Esse bem é a comédia. Bom. Para é bem os clientes, é comédia. Bem legal. sim Não é comédia tá. besterol, que eu não gosto. Tá, minha outra dica para desgraçar a cabeça também é um filme peculiar. Eu acho, eu acho ele bem interessante porque ele não se passa como uma filmagem, que nem os filmes que a gente vê normalmente. Ele uhum. só aparece de telas, por exemplo tu tá vendo o que foi gravado numa câmera de segurança nossa, tu tá vendo que a pessoa está assistindo na tela do computador dela ali no YouTube, ou a mensagem que ela recebeu no celular tipo como se fosse uma gravação da tela do celular
0: nossa, que legal é que
1: legal. bem legal eu ver esse filme no cinema em 2018, uhum. ele se chama Bocando Buscando. E ele é sobre... Buscando, é, buscando. Porque ele é sobre um sequestro. Uh, é, um, é um cara que tá procurando a filha dele, de 16 anos, que desapareceu. E as investigações dos policiais não estão levando ele a lugar nenhum. Ele já tá ficando desesperado. E aí ele, ele quer descobrir onde a filha dele tá, enfim. E ele começa a usar o computador dela para vasculhar as fotos e os vídeos uh, atrás de pistas. Hum. E uma dica... Uh, que eu, eu também, né, sou filha de Deus, eu não assisto só coisas que desgraçam a cabeça.
0: É, eu ia te falar, <risos> que, poxa, a gente desgraçou a cabeça o programa inteiro e tu me vem com dica de desgraça a cabeça? <risos>
1: <risos> não, agora eu tenho uma comédia latina hum. uh, com um episódio de 20 minutos, também é da... da essa é original da Amazon, é Como Sobreviver Solteiro. Para quem é dos anos 90, sente-se aí. Porque tem a aparição de três RBDs, tá? Durante os episódios.
0: Nossa, eu não vi essa série. <risos> tu já ela, é, ela
1: é bem legal. Eu terminei. Foi essa que eu vi no sábado, que destruir ah. a coluna. tá. <risos> ela é uma comédia uh, mexicana, né? Então, ela é toda em espanhol. E, e ela tem é uma, uma coisa legal dela é que, tipo ser mexicana e não trazer, sei lá, coisas mexicanas em geral, a gente acaba vendo coisas sobre tráfico de drogas, sobre coisas assim. E uhum. isso aqui não, é uma série, uma comédia dramática, vamos dizer assim, que, que gira em torno de, dos altos e baixos do relacionamento de um cara que acabou de ser traído e ficou solteiro. Uhum. E, e é bem os personagens são tipo ah, tem uma psicóloga que é super desconstruída feministona, aí tem um casal super fofinho que todo mundo quer que fique junto, tem o cara que é um fodido, que não consegue ficar com ninguém, tem aquele que é o carinhão, que fica com todo mundo e ainda assim eles conseguem abordar temas super atuais, então é uma comédia, mas tipo pra gente que gosta também de estar de tá ligado assim, nas atualidades é é super legal. E uh, tenho mais uma dica sobre animações da Pixar. Júlia, você Opa, gosta de foi. Divertidamente?
0: Sim, eu amo, sério.
1: Divertidamente foi a minha animação preferida por um bom tempo, porque é nossa, perfeita, né?
0: Maravilhosa.
1: Mas eu maravilhosa. Eu assisti recentemente uh, um, uma, um filme que se chama Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica também tem no Amazon Prime, e é de 2019, 2020, é de março, é bem recente, uhum. e é muito fofinho, porque é a história de, de dois irmãos, e eles recebem um cajado de bruxo do pai deles, que já morreu, e uhum. esse cajado poderia trazer o pai deles de volta à vida, só que eles Nossa. não entendem nada de Maria, é, é bem legal. E aí eles ficam nessa, nessa aventura de tentar passar um dia com o pai deles e entram nessa jornada aí que é muito louca, muito legal, e eles aprendem muitas coisas. É muito bonito porque tem esse rolê de, de relações familiares e como toda a animação da Pixar, né? No final o adulto tá lá chorando e a criança tá tipo, ah, legal. Sim, exato porque é um negócio emocionante. Então, se tu quer ver uma coisa leve, divertida, mas com uma
0: moral da história, essa é a indicação. Inclusive, esses conteúdos são os que eu mais consumo pandem pandemicamente. Ah, inventei um termo. Mas, é, conteúdos <risos> que, são, que são leves, mas, ao mesmo tempo, eles falam sobre a vida. E falam sobre a importância da vida, sabe? Nesse momento, são os okay. que mais me fazem chorar. Os que tem graça, mas ao mesmo tempo eles falam sobre como é importante a gente valorizar a vida e quem a gente ama, né? Eu vou começar as minhas diquinhas então. Eu vi uma série uhum. na Netflix também, aquela série Eu Nunca. Tu viu? Não, não vi. Que é uma série, é uma série produzida e criada pela Mindy Kaling de The Office.
1: E também uhum.
0: por Lang Fisher, que eu não conheço, eu vou até procurar. Lindy Kaling é a produtora e a criadora, e ela acompanha a história da Devi, Devi e das amigas dela. E a Devi, ela é indiana e tem uma família indiana que segue muitas tradições, assim, da Índia. Se passa nos Estados Unidos e ela fala sobre a aventura dessas três amigas no universo escolar tentando perder a virgindade. Na verdade, é, elas tentam se relacionar com garotos, assim. Aí cada uma dá o seu jeito pra arranjar o um namorado. Só que tem uma coisa muito emocionante na série, que não é um spoiler, porque acontece no primeiro episódio. A alerta spoiler passa 15 segundos, se tu não quer ver isso, ouvir isso. O pai da Devi, ele morre. E aí, ela fica numa cadeira de rodas por um tempo, paralisada depois disso. Pelo choque, assim, sabe? E aí, ela depois consegue voltar a andar. Só que ela tá vivendo a vida de adolescente. E ela meio que deixou de lado esse sentimento de luto pelo pai, sabe? E do nada vem uhum. um furacão, assim, com, com esse luto. E eu me identifiquei bastante. E vendo a série... Tu fica querendo abraçar todo mundo que tu ama, assim. Então, é bem mude pandemia. E no final, ainda, eu chorei horrores no último episódio. Eu ri bastante durante a série. Ela é bem leve, assim. Eu, eu vi essa série, aquela diquinha de ver coisas leves durante a semana. Ela foi uma série que eu vi de segunda pra terça, eu acho. com coisa assim. Eu vi muitos episódios seguidos da noite, assim. E ela é super uh, levinha, mas passa o recado da vida, sabe? Depois de Eu Nunca Ouvi, o Método Cominsky, que ela é um pouco mais antiga e já tem duas temporadas. Essa eu nunca foi. Eu vi que ela foi renovada para uma próxima temporada de 10 episódios. E o Método Cominsky já tem duas temporadas. Ela é uma série com o Michael Douglas e o Alan Arkin, que são dois atores reconhecidíssimos, né? E ela tem um elenco muito bom e eles também estão eles muito bem na série. É uma série sobre esses dois amigos que são mais velhos. Um deles fica viúvo e o outro, ele, ele é solteiro, tem uma filha. E eles são muito amigos os dois e eles encaram essa vida na terceira idade, descobrindo a terceira idade juntos, sabe? Então, tem questão, questões uh, sexuais, tem questões de trabalho, tem, tem a questão da própria amizade dos dois enquanto... Pessoas que estão envelhecendo, sabe? E descobrindo uh, as tristezas da morte. Porque quando tu... é uma coisa que eu sempre pensei também. Quando tu fica mais velho, os teus amigos começam a morrer, né? E aí é uma coisa que eu converso muito com a minha avó também. Porque quanto mais velho tu fica, mais amigos já se foram. E a série é muito legal, pra... muito emocionante para refletir sobre isso, sabe? Então é uma série engraçada que faz chorar em alguns momentos. Vai na mesma linha de Eu Nunca, mas eu ainda gostei mais de O um Método Cominsky, assim. Eu acho que é uma, uma diquinha de emoção para a pandemia, mas, ao mesmo tempo, leveza. E tem uma outra série, que, eu, que é uma série antiga, que é Sans of Anarchy, que ela acabou de entrar na, no catálogo da Amazon, do Amazon Prime. Ela é uma série clássica, que acabou... Virando uma febre na época que ela foi lançada E toda minha família já viu E eles ficavam falando pra eu ver Mas eu nunca tinha parado, assim Daí né? agora eu parei pra ver Em uma semana eu vi uma temporada inteira São sete, tô começando a dois E eu achei ela muito boa e bem envolvente, assim Ela é violenta, mas a história Ela é... É uma história que te prende, assim Tu te apega aos personagens, eles são muito bons E eles estão Tão num caminho de construção legal, assim De aprofundamento então, é, eu acho que é uma dica boa, assim, porque ela tem sete temporadas, né? E a gente não tem previsão pra sair de casa, então. <risos> eu vou me pegar. Obrigada, ela, Julia.
1: Muito, muito obrigada por, por essa lembrança é, no final.
0: É, pena que ela não é atual, porque daí não tem muito com quem comentar, porque todo mundo que eu vou falar já tem spoilers pra mim, daí eu não quero falar sobre isso com as pessoas.
1: Sim, que, quem faz clube do livro deveria fazer clube de séries também.
0: Sim. Por favor. É uma boa
1: ideia para nós. Resolveria gente. o nosso
0: é. problema. A gente podia fazer o clube. Por favor,
1: Comunicaster que está aí do outro lado. Diga Eu se vou... você quer um clube
0: de série. Clube de série dos Comunicasters.
1: É isso, gente. Uh, nosso próximo episódio sai na próxima terça-feira. E Sim, muito obrigada a você que deu o play uh, Mandem sugestões Comentários E sigam a gente Instagram. no arroba
0: E podem mandar mensagem por lá Isso. né? Comentar, criticar Dar um pouco de amor também Se você tiver
1: Se você não tiver, peça pra gente Que a gente tem
0: Sim, então tá <risos> Até a próxima
1: Até, tchau